0: Que les ruines reprennent vie Dans la beauté de ton nom Tu nous relèves des cendres Dieu te règne à jamais Et le refuge de mon âme Est à l'ombre de tes ailes Je t'aimerai à jamais Je chanterai toujours Que les ruines reprennent vie Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je te chanterai toujours. Quand les monts s'effondrent, quand le grand gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Alléluia. Alléluia. Que les ruines reprennent vie. S'il y a des choses dans ta vie durant cette année qui qui se sont affaissées, qui qui ont comme, comme si la terre s'effaçait sur tes pas, sous tes pas. Sache ce matin que Dieu est celui qui dit que les ruines reprennent vie, qui rebâtit. Il dit, il donne à Jésus le pouvoir de ruiner, de, de, de débranler les fondations afin de reconstruire, non pour détruire. Et ce matin si durant l'année qui vient de passer, tu as vécu des difficultés, des choses qui ont semblé euh, s'effacer sous tes pas. Cette, l'année qui vient de passer a été pour moi une année difficile où Dieu m'a caché alors que j'aime avec, être avec des gens. Dieu, Dieu m'a caché, il m'a retiré de la foule. Et il euh, y a eu des temps où, où j'ai cru que la terre s'ébranlait sous moi. Où j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Où, où je lui ai dit, j'aurais plus rien à témoigner. Si tu ne fais pas un miracle, j'aurais plus rien à dire aux gens. Cette année a été une année où, où il a fallu que je choisisse. Est-ce que ma foi allait être encore solide, ancrée en Christ? Non sur des paroles, mais sur la parole de Christ, sur lui, en tant que personne, présent à mes côtés. Il a fallu que je fasse des choix. Il a fallu que je ris alors que j'aurais pu pleurer. Il a fallu qu'au lieu d'aller dans la détresse, je décide que je n'irai pas dans la détresse, que je resterai avec mon Dieu et que j'allais tenir ferme. Et ce matin, mon message j'aurais voulu que ce soit un message d'espoir et je, je, je prie le Seigneur que ce soit pour vous un message d'espoir, un message qui dit qu'il y a plus l'année qui s'en vient. Un message qui va dire qu'il y a une perspective glorieuse pour vous, pour chacun d'entre vous. Si votre année a été comme la mienne, je peux comprendre que la foi puisse s'effondrer. Je peux comprendre qu'on puisse se dire que j'ai plus rien à dire aux gens. Mais il y a un Dieu qui est plus grand que nos circonstances. Il y a un Dieu qui est plus grand que ce qui n'a pas été répandu. Il y a un Dieu qui est plus grand que la mort. Il est la vie. Il est l'amour. Il est Dieu. Et ce matin, au-delà de ce que j'ai... Je... Est-ce que vous me permettez de rechanter le, 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 le refrain? Si vous voulez, vous pouvez vous lever avec moi, juste le chanter. Et je vais le déclarer sur vos vies. Sachant que peu importe les ruines que tu as pu vivre cette année, Dieu est celui qui fait en sorte que ça reprend vie. Ça reprend son essor et ce n'est pas au même niveau où on était avant. Il nous emmène plus loin. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Tu es ma force, incomparable. Tu es ma force, tu es ma force, incomparable, il est incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Est-ce qu'il relève ce matin? Yes! Tu me encore fait ce matin, tu peux dire il me relève, tu me relèves amour divin amour divin il est inébranlable il est intarissable intarissable tu viens à moi tu viens à moi dans l'abondance de... Par la puissance de ton... Par la puissance de ton nom, tu meurs. Ça me fait vraiment plaisir de chanter. <rire> Mais les paroles des chants, parfois, reflètent ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. Et il euh, y a des choses que Dieu fait dans nos vies, on n'arrive pas à l'expliquer. Comment Dieu fait pour élever quelqu'un qui est à terre? On ne sait pas. Un jour, on se rend compte qu'il y a une force qui vient, puis il nous relève. Puis on continue à marcher, puis on, on pensait qu'on allait plus se relever. Et euh, Dieu est fidèle. Il est incomparable. Il est bon. Et ce matin, si alors que je prêche, le Seigneur peut venir, puis juste changer ta perspective pour l'année prochaine, changer tes attentes. Souvent, hier soir, alors que je me couchais, je me disais Ok, plus d'attentes, parce que sans attente, pas de déception. Puis là, je me couchais, je me disais Mais non, il faut qu'on ait des attentes envers Dieu. Puis de toute façon, Comme Daniel dit, au roi, je vais tenir ferme devant mon Dieu, puis je vais pas t'adorer. Et même si Dieu ne me délivre pas, je vais l'adorer quand même. Et et, et c'est cette foi qu'on doit commencer à cultiver dans nos vies que même si ça va mal, je vais quand même adorer mon Dieu. Et même si je ne suis pas délivrée, même si j'ai pas eu ma bénédiction, même si j'ai pas eu le travail que j'attendais, même si, même si, même si, même si, si, Dieu reste Dieu. Et il est vivant, il est puissant. On peut finir cette année en se disant je vais pas m'attarder sur comment elle a été au début parce que on va faire la rétrospective de l'année. Et on va regarder tout ce qui a mal été. Et on va se dire, je vais mieux faire. On va se mettre un poids sur le dos des résolutions. Mais et si on, on faisait juste ce qui est passé, est passé. Cette année est passée. On ne peut pas la ramener. Mais cette année qui vient, je vais avoir des attentes. Cette année qui vient, je vais m'attacher à mon Dieu. Cette année qui vient, je vais me consacrer à lui. Cette année qui vient, je n'aurai pas d'attente sur aucune autre personne que sur Dieu. Même pas sur moi-même. Mais je vais avoir des attentes envers lui parce que lui seul est fidèle et répond à tous nos besoins. Il connaît ce de quoi on a besoin. Nous, on se met plein de choses qu'on a besoin, mais Dieu connaît nos besoins. En réalité, il connaît les vrais besoins de nos cœurs. Et ce matin, alors que que, que je cherchais, qu'est-ce qu'on pourrait... Regardez ensemble, il y a Ecclésias 7, verset 8 qui est venu sur mon cœur. « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » Et ce matin, je me disais, « Mais pourquoi, pourquoi ça finit par arrogant ou un esprit orgueilleux ?» Mais des fois, on a des attentes qui sont orgueilleuses. Puis on, on, on veut que ce soit ce qu'on veut qui arrive, mais Dieu, il, il, connaît, il connaît toutes choses. Et on sait que les épreuves, quand on passe par des épreuves, ça purifie, ça nous purifie. Ça vient travailler des choses dans nos vies. Et je dis pas ce qui s'est passé, c'est de Dieu, mais je dis que Dieu l'utilise pour nous purifier et nous faire aller plus loin avec lui. Et, et s'il plaît à Dieu de nous délivrer, il va nous délivrer. Et on veut garder cette foi que Dieu est encore celui qui peut délivrer. Amen. Lamentation 3, 21 à 24 dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » Ce matin. Je veux nous encourager à nous attendre à Dieu. Je veux nous encourager à ne pas reprendre nos vies en main de nous-mêmes, mais à lui faire encore confiance pour gérer nos vies. Amen. Est-ce qu'il est capable de prendre en charge nos vies? Il nous connaît. Et ce matin, je veux encore m'attendre à lui. Donc, de nouvelles journées nous attendent cette année qui vient, de nouvelles bénédictions nous attendent, et aussi de nouveaux défis. Donc, si on regarde, si on reste figé en 2019, on ne va pas rentrer dans les nouveaux défis que Dieu a pour nous, on ne va pas rentrer dans les, nouvelles, dans les nouvelles bénédictions, on va encore ruminer sur ce qui n'a pas pris place l'année passée. Et, et je veux nous encourager à être capable de lâcher prise sur ce qui est passé, et avancer dans dans ce qui est devant nous. Même s'il n'y a rien devant nous, Dieu, il est capable de construire, de diriger. Il crée de choses nouvelles. La Bible dit, il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc, même s'il n'y a rien devant toi maintenant, Dieu peut ordonner une porte qui s'ouvre. Dieu peut ordonner une action et ça va prendre place. De nouvelles prises de position vont être là devant nous cette année. Et des combats vont être là devant nous, des joies, des peines, des soucis et des victoires. Et pour avoir, pour avoir ou pour manifester la victoire, il faut un combat quelque part. Donc, je vous prophétise que l'année prochaine, il y aura encore des combats, parce qu'on est sur terre. Parce que vous allez rentrer dans des victoires vous allez vivre les choses à partir de la victoire de Dieu. Et pour manifester la victoire, il faut, il faut quelque chose à quelque part. Amen. Il faut une opposition à quelque part pour vivre une, une victoire. N'est-ce pas? Donc, c'est logique de se dire que les prochains combats, tu seras plus fort, tu seras plus aiguisé. Ton épée va être prête. Et Dieu va encore te donner la victoire. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour se préparer pour cette année. Je pense que la Bible nous encourage à être des hommes avisés, prudents, à être inébranlables, à ne pas lâcher et à rester ferme après avoir tout surmonté. Être un homme avisé, La parole de Dieu nous parle d'être avisé, d'être prêt, d'être conscient de dans quoi on marche. On ne marche pas à tout vent de doctrine, mais on marche de façon avisée. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Comment être avisé? On peut mettre une garde à notre bouche afin d'être un homme avisé. Parce qu'on sait que nos paroles produisent quelque chose. On peut déclarer ça produit quelque chose, tout comme Dieu a dit et les choses ont pris place. Proverbe 10, verset 5 dit, Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dieu nous encourage à être avisés, vaillants cette année. Proverbe 14, 8. La sagesse de l'homme avisé, c'est de discerner sa voix. La folie des hommes stupides, c'est la tromperie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire cette année qui s'en vient pour se préparer, c'est de chercher à être avisé. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne fait pas partie du fait d'être avisé? Est-ce que c'est parce que... Je marche comme si tu n'existais pas? Est-ce que devant les circonstances, je prends panique, je ne me calme pas pour chercher? Qu'est-ce que toi tu dis? La sagesse d'un homme avisé, c'est de discerner sa voix. Est-ce que tu prends le temps de discerner tes voix? De discerner tout ce qui t'emmène, est-ce que tu rentres dedans ou tu, tu regardes? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'ennemi? C'est de s'asseoir et de calculer la dépense, comme dit quelqu'un que je connais. Qui aime calculer la dépense. La parole de Dieu nous encourage que celui qui manque de, d'expérience, d'expérience, celui qui manque de, d'expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Dieu veut nous encourager à être sage, avisé. Jésus nous encourage à être avisé, à ne pas être quelqu'un qui croit tout ce qu'on dit mais de juger les choses avec la parole de Dieu. Soyez attentifs à vos pas. Quand la parole de Dieu nous parle de pas, il dit, « Le jeune homme, comment rendra-t-il pur ses sentiers? » C'est en gardant la parole de Dieu dans son cœur. Proverbe 14, 35. « La faveur du roi est pour le serviteur avisé. » Proverbe 15, 24. Le sentier de la vie mène en haut, il est pour l'homme avisé afin qu'il se détourne du séjour des morts. Le fait d'être avisé permet, nous nous, nous apprend à marcher d'une manière digne de Christ. Donc, on voit que le mot avisé est directement relié à comment on marche, à notre voie. Donc, c'est important de, de regarder, de discerner les voies qu'on prend, qu'on prend et est-ce que c'est Dieu qui met ses chemins devant nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu a un chemin tout tracé pour nous. Donc, de regarder là où on met les pieds, c'est important pour savoir si on marche sur le bon chemin. Proverbe 12, verset 2. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte. Il aura une part euh, d'héritage au milieu, au milieu des frères. Proverbe 19, 11. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus l'offense. Donc là, on est en train de parler de, de, de comment diriger ses pas et de caractère. Que Dieu est soucieux de notre caractère. Autant que des dons qu'on manifeste, autant que du service qu'on fait pour lui, il, il est soucieux de comment on marche, de notre caractère. Donc c'est important, cette année, de s'asseoir et demander au Seigneur, comment est-ce que je fais pour être un homme avisé? Et le Saint-Esprit va vous révéler quest ce qu'il y a dans vos vies qui fait en sorte que vous n'êtes pas avisé. D'être prudent. Jésus nous apprend à être prudent et il dit, il va dire dans Matthieu 10, verset 16, Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Proverbe 14, verset 18 dit Ceux qui manquent d'expérience ont la folie en héritage, mais les hommes prudents se font une couronne de la connaissance. Si tu es prudent, tu prends cette parole et tu t'en fais une couronne sur ta tête. (rire) Il y a quelqu'un qui rit. Mais. Tu t'en fais une couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre la parole et d'en faire ta nourriture. Alors qu'on on va, on va rentrer dans une période de jeûne, après la première semaine, je suis sûre qu'il y en a que vous allez vous sentir faiblir parce que votre corps va vous crier. Il va crier au meurtre parce que vous êtes en train de l'affamer. Votre chair va crier. Mais pourquoi est-ce qu'on on, on va... Il y en a qui vont lâcher après une semaine, parce qu'on a faim, puis on veut manger, puis le corps le dit, « Moi, je ne suis pas née pour ne pas manger. » Mais notre esprit, c'est la même chose. Alors qu'on affame notre chair, c'est, c'est qu'on on doit nourrir notre esprit. Si on ne le fait pas, on est en train de s'affamer pour rien. Et notre esprit, lorsqu'on l'affame, on est en train de dire, on laisse tout ouvert, on n'est pas avisé, on n'est pas prudent et on n'a pas de sagesse parce qu'on ne connaît pas la parole. Et lorsque les attaques viennent, on ne sait pas quoi répliquer. Je sais, à chaque fois que je prêche, je reviens à la parole parce qu'elle est importante. Si on nourrit pas notre esprit de la parole de Dieu, n'importe quoi va venir puis on va croire que c'est la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole. Même ce que je dis là, la Bible nous enseigne qu'on doit juger de toutes choses. Toute parole que vous recevez, vous devez prendre la parole. juger. Pas, pas ça manger, elle a dit telle chose. Est-ce que c'est vrai, Seigneur? Tu prends ta Bible, tu vérifies si ce que je dis est vrai. Prends pas tout ce que je dis comme du bon. OK? Je peux me tromper. Je vous le dis. Donc, c'est important que vous... Vous, êtes, vous soyez responsable de vous-même et que vous lisiez la Bible. Sinon, ce que je donne ici, ce n'est pas suffisant pour garder votre esprit rempli toute la semaine. Ce n'est pas suffisant. Sinon, vous êtes en train de vous affamer. Et la chair, si vous vous affamez l'esprit, la chair prend la place. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter, ils luttent l'un contre l'autre tout le temps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, soyez prudents comme des serpents et, et purs comme des colombes. Et là, là je sais que le mot serpent, on le prend souvent dans le mauvais sens, mais c'est Jésus qui l'utilise ici pour, pour parler. Alors qu'on discutait cette semaine, quelqu'un me disait, mais c'est parce que, pourquoi Jésus prend cette image Quand tu regardes le serpent marcher, tu ne sais pas où elle va. Donc, si tu... Tu, tu es prudent et que tu prends la parole pour pâture et que tu, tu te caches en Christ, l'ennemi ne peut pas savoir où tu vas, où Jésus te conduit. C'est seulement le Seigneur qui va savoir où tu vas et où il te conduit. Et je vous encourage à être inébranlable. La Bible nous dit que Dieu est un rempart pour son peuple. Euh, » Ceux qui se confient en l'éternel, dans Psaume 125, verset 1, ceux qui se confient en l'éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Si tu te confies en Dieu, tu deviens inébranlable et tu demeures pour toujours. 1 Corinthiens 15, 58 Ainsi, mes frères et sœurs, sois, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Ne lâchez pas soyez inébranlables dans votre foi mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi Paul je suis devenu le serviteur donc Paul encourage les, Coloss- le, les colossiens donc Colossiens 1 23 à être inébranlables à ne pas lâcher à tenir ferme et et, et à se baser sur l'évangile. Hébreu 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » 1 Pierre 5, 8, 10, « Soyez sobre, restez vigilant, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. résistez lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Et à la fin du verset 10, il dit « Dieu vous, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Donc, le fait d'être inébranlable, ce n'est pas à force de, de, de parler à moi-même, de me dire « il faut que tu sois inébranlable, il faut que tu aies une foi ferme. » La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour être inébranlable, je n'ai aucun autre recours que de m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que je vous dis qu'encore cette année, l'ennemi va s'essayer à vous décourager. Il va encore venir te dire que tu es laid, que tu ne vaux pas la peine, que tu es laid, que tu n'auras pas d'emploi, que tu n'auras pas ci, que tu n'auras pas ça. Et qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Vous pouvez répondre, Jérémie 29, 11, « Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Je vais réussir parce qu'il il, il m'assure de son succès. » Si lui, il a tracé une voie pour moi, il va me rendre capable de marcher. Est-ce que, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il faut qu'on prenne la parole pour rempart. C'est notre épée. Et lorsque l'année s'en vient, que au début, tout semble beau et que tranquillement, mars arrive, avril arrive, souvenez-vous, pastor Marjorie avait dit que si tu n'as pas la parole avec toi, tu vas lâcher. Rendu à mars, l'année sera finie pour toi déjà, parce que tu, tu ne te renouvelles pas dans sa présence. La parole de Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Ça veut dire que si je me lève lundi, je me lève lundi, puis là, dès que je me lève, il y a mon enfant à la porte, puis là, il faut que j'aille faire le déjeuner, je commence, puis là, la journée roule, je cours, je cours, puis là, j'arrive au soir, je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible encore, puis la journée est finie, je ne suis pas en échec. Je peux venir devant Dieu et dire « Seigneur, écoute, je n'ai même pas eu une minute à te donner. » Mais les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Demain matin, je vais mettre mon réveil et je vais me lever plus tôt parce que j'ai un rendez-vous avec toi. Ce n'est pas vrai que ma journée va se repasser de la même manière. Je ne me laisserai pas conduire par ma journée, je vais diriger ma journée. » Donc le lendemain, tu te lèves plus tôt, tu prends du temps avec lui, tu commences à lire ta Bible, qu'est-ce qu'il dit? « Aujourd'hui est un jour du Seigneur, sois dans la joie, commence par me louer, élève-moi, louer Dieu car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, amen. » Et là, je me lève, mon fils arrive, « Maman, j'ai fait, ok, on va faire le déjeuner, on chante les... »« Mais est-ce que t'as tu as prié? »« Maman va prier avec toi. » Il y a comme une, une attitude, je ne rentre pas dans un stress. Dieu me conduit et ma journée se passe. Le soir arrive, mon succès c'est quoi? C'est d'avoir pris du temps avec Jésus le matin. Ma journée, elle n'était elle pas, pas différente de hier Elle a commencé de la même manière. Mon fils est venu à ma porte, a cogné, il a faim, je cours, je descends. Mais j'avais Dieu avec moi. Donc, c'est vraiment à chaque jour, la, Jésus il dit lui-même, à chaque jour suffit ça. Donc ça veut dire quoi Si je n'ai pas réussi aujourd'hui, demain je peux me relever et je peux prendre du temps avec Jésus et lui donner ma journée. Et après, demain, la même chose. Parce qu'à chaque matin, il y a des forces nouvelles. Tu ne peux pas prendre des forces le lundi et croire que tu vas arriver à vendredi avec les mêmes forces. Il te dit chaque jour. Ça veut dire qu'il nous a créés avec une faculté de, de fonctionner une journée à la fois. Comment ça se fait qu'on pense pouvoir faire plus que Dieu? Il nous, il nous donne une journée à la fois. Tu as besoin de moi pour demain. Jésus il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment ça se fait qu'on arrive à fonctionner sans Dieu dans nos journées? L'année qui vient là, le défi, c'est de fonctionner chaque single day. Chaque journée avec lui, j'ai appris un nouveau mot. J'étais en train de prier avec Dieu, puis j'entends « unspokable joy ». Je fais comme « c'est quoi ça ?»« Unspokable joy ». Je ne hey, vais pas lui dire ça, je ne connais pas ce mot-là. « Unspokable joy ». J'ai appris ce mot, puis là j'ai dit à la personne « est-ce que euh, « unspokable joy », ça veut dire quelque chose pour toi ?» Elle fait « ah oh, ouais ».« Merci! » Puis là, elle commence à rire. Je suis comme, « Mais voyons! » Fait que j'aurais dit « Unspokable joy! » Puis j'ai dit, « Mais ça veut dire quoi, ce mot? » Elle dit, « C'est en anglais! » Ça veut dire « Joie inexprimable! » Là, je suis comme, « Wow! Saint-Esprit, tu me parles en anglais! <rires> » euh, c'est, 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 c'est une aventure avec lui, il s'amuse. Donc, j'avais single day dans la tête, je l'ai dit. Donc, chaque journée, chaque journée particulièrement, Dieu t'attend. Chaque journée, Habakkuk dit quoi? Je suis debout à l'aube et j'attends pour voir qu'est-ce que tu vas dire et qu'est-ce que moi je vais répliquer à ma plainte. Tu as des plaintes dans le cœur, tu as des choses à reprocher à Dieu, tu as le droit d'être fâché, il y en a ici, vous en voulez à Dieu. Alors qu'on faisait le temps de louange, Dieu il m'a dit une phrase, puis je vais le répéter, si c'est pour toi, prends-la, ma fille, c'est fini. J'ai entendu ça. Ma fille, c'est fini. Et alors que je dansais ici, il y a quelqu'un, tu t'es demandé pourquoi je faisais des pirouettes en avant. Tu sais quoi? Les pirouettes que je fais, je les fais devant Dieu. Parce que si on sait d'où je viens, j'ai toutes les raisons du monde de faire des pirouettes, des sauts, des, des tripes, tripes alto, c'est ça qu'on dit? Toutes les danses possibles. Parce que Dieu m'a pris de loin. « Vous savez quoi? Je suis quelqu'un qui n'a pas eu de câlin dans son enfance. » Et quand quelqu'un voulait me faire un câlin, j'étais comme euh, « tu, tu ne me touches pas. »« Tu ne me touches pas. »« Si tu me touches, il y a un quota. »« Mon fils le sait. »« Il y a un quota de câlins chez nous. »« Là, ça suffit. »« C'est trop. » Puis euh, le Seigneur est venu me parler de ça pour dire « Depuis que tu es bébé, il n'y a pas eu quelqu'un qui a représenté une maman » qui t'a changé en te, en te regardant dans les yeux, en te disant « je t'aime », en prenant soin de toi, petite. Ça, je n'ai pas eu. Donc, Dieu, il vient combler ça en moi. Alors, quand je m'excite dans la louange, j'ai toutes les raisons du monde, parce que Dieu, il me remplit et je suis prête à exploser. Il me donne cet amour-là que je n'ai pas eu d'une maman. Ma mère m'a eu, puis c'est tout. Je n'ai eu aucun contact, à part je la voyais, je savais que c'était ma mère. Mais je n'ai pas eu de maman. Je n'ai pas eu l'amour d'un papa. Donc, quand je loue ici, puis Sénat m'a dit, tu vas leur expliquer pourquoi tu fais ça. Quand tu me vois danser avec des drapeaux, là, que je fais mes pirouettes, c'est parce que j'ai un papa et il est au ciel. Quand je danse, c'est tout mon être qui se donne à lui parce qu'il mérite toute ma reconnaissance. C'est quelqu'un qui est venu, qui m'a pris, qui m'a mis sur pied, qui m'a montré comment est la vie. Je ne connaissais pas juste comment m'acheter du linge, je ne savais pas comment faire. Vous comprenez? Donc, quand on dit, quand la personne se jette à terre, loup, crie, hurle, quand tu me vois hurler, puis je crie, puis je fais la folle, je suis folle pour un seul, pour le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'il m'a pris de loin. Et oui, tu peux l'élever, tu peux peux le glorifier, tu peux applaudir Dieu parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Donc, pour en revenir ce matin, il y a quelqu'un à qui Dieu dit, ma fille, c'est fini. Ce temps de détresse, c'est fini. Sache que tu vas vivre une saison de joie. Unspokable joy. Tu vas vivre une saison de joie. Le temps de tristesse, c'est fini. Tu peux lui dire bye, bye. Tu peux lui dire bye, bye. C'est fini. Dieu est un Dieu de paix. Il veut t'emmener sa paix et sa joie. Ce matin, si c'est pour toi cette parole, je veux que tu viennes me voir à la fin de la réunion, à l'appel, et je vais prier personnellement pour toi. Parce que je sais c'est quoi être triste à l'intérieur, ne pas pouvoir accepter que quelqu'un te prenne dans les bras parce qu'à l'intérieur, il y a un vide et tu décides, « Je ne veux plus personne qui me fasse de câlins. » Et c'est des vœux qu'on se fait à soi-même qui ne viennent pas de Dieu. Et, et, et encore aujourd'hui, j'apprends à accepter des câlins. <rire> j'apprends à accepter de me faire prendre dans les bras et que ça dure un, un petit peu plus longtemps avec mon fils maintenant. On reste un peu plus longtemps, Josh. Ouais. Parce que lui, il aime les câlins. Alors, je suis mal prise un peu. Mais c'est pour vous dire que Dieu est un Dieu bon. Il est bon et à chaque matin, il nous attend. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, on va être avisé cette année. On va être prudent. On va être inébranlable. Souvent, c'est des paroles qu'on dit de nos bouches, mais quand on commence vraiment à, à se remplir de la parole, on se rend compte que le Seigneur le fait. On ne va pas lâcher. Job va dire, Job 27, verset 6, il dit, « Je me suis agrippé à ma justice et je ne lâcherai pas. Mon cœur ne me fait Point de reproche aucun jour de ma vie, sur aucun jour de ma vie. Je me suis agrippé à ma justice et je ne lâcherai pas. Et ce matin, si c'est ton cas, que tu sens que tu sur le bord de lâcher, sache que tu peux prendre ce verset pour toi et dire, je vais m'agripper à la justice de Dieu. C'est qui la justice de Dieu? C'est Jésus? Je vais m'agripper à Jésus. Il est ma justice et je ne lâcherai pas. Peu importe ce qui va arriver, je ne lâcherai pas la main de mon Dieu. Je vais marcher avec lui. Je vais m'agripper à lui et je ne lâcherai pas. Si tu es sur le point de lâcher, pense à, Ma, à Pastor Marjorie qui fait des pirouettes en avant. Dis, elle, si elle n'a pas lâché, moi je lâcherai pas. Elle, si elle n'est pas morte, moi je ne vais pas mourir. Je vivrai je raconterai les merveilles de l'éternel. Tu peux te déclarer ça. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Pourquoi ce verset a été mon partage cette année À deux reprises, j'avais des menaces de mort dans la nuit. J'ai dit, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je me relèverai de cette saison plus forte qu'avant. Vous pouvez vous le dire parce que c'est dans la parole de Dieu. Ce verset, c'est dans les psaumes. Je vivrai je raconterai les merveilles de l'éternel. Vous pouvez le déclarer quand la saison devient difficile. Quand cette année, vous allez sentir que c'est comme si vous étiez dans le feu, vous pouvez dire « Je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, je passerai au travers. » Parce que mon Dieu me dit « Si les eaux te submergent, ils ne t'emporteront point, parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. »« Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. » C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous pouvez déclarer ces paroles sur vos propres vies. Alors que vous allez faire des rétrospectives, que vous allez regarder ce qui s'est passé dans l'année, vous pouvez dire, « Oui, c'est passé, mais je lâche prise et je ne lâcherai pas en 2020. Je vais passer au travers de l'année et je vais marcher dans la victoire, peu importe ce qui se passe autour de moi. » Et bien souvent, vous allez entendre cette phrase, « Mais t'es folle, franchement, avec tout ce que tu vis, tu devrais lâcher. » C'est vrai. Mais tu dis, « Non, j'ai un Dieu. » Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, « J'ai un Dieu. »« J'ai aucune raison d'être accusée aux cieux parce que je marche droit. »« Alors j'ai un Dieu. »« J'ai une justice au ciel et je vais tenir ferme jusqu'à la fin. »« Amen. » Je, je fais un résumé ici. Paul, euh, c'est Barnabas qui va voir le peuple d'Antioche. Des gens se sont convertis, des nouveaux convertis arrivent à l'église et il s'en va voir qu'est-ce qui se passe. Et lui, il encourage les nouveaux chrétiens av- avant que Paul puisse rencontrer ces gens-là. Et... Dans Acte 11, verset 23, il est dit, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Rester ferme après avoir tout surmonté. Là, je m'approche de la fin de mon message. Dans Éphésiens 6, versets 13 à 18, la parole de Dieu nous encourage à être fermes. Et comment on fait pour rester ferme durant une année? Comment, avec quoi on tient pour rester ferme? Parce que juste lire des versets à un moment donné, tu, tu te retrouves que ben je fais quoi maintenant? J'ai déclaré tous les versets, j'ai déclaré tout ce que je savais, puis là, la situation n'a pas changé. Je fais quoi? Tu restes ferme après avoir tout surmonté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Éphésiens 13, ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et pour, comment on fait ça Et autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Peu importe le mensonge qui vient, je vais déclarer la vérité. Peu importe que j'ai tort ou raison, je vais déclarer la vérité. Peu importe que dans l'endroit où je travaille, c'est le mensonge qui prône, je vais déclarer la vérité. Marchez dans la vérité de Dieu. Marchez en étant pur et gardons à notre taille la ceinture de vérité. Enfilez la cuirasse de la justice. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Est-ce que vous savez qu'il y avait un petit un et un grand bouclier? Moi, je vous encourage à prendre les deux. Des fois, je dis, Seigneur, j'ai besoin du petit et du gros bouclier. Je dis ça, 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 j'ai besoin des deux là. avec lequel vous pourrez éteindre les, toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil du casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. La Bible nous encourage à persévérer à garder la foi, à ce que notre foi soit inébranlable. Cette année, prenons nos, nos armes. Sachons qu'à chaque fois que tu marches, que tu te lèves le matin, tu as un combat qui t'attend. C'est peut-être dans tes pensées, c'est peut-être au travail, c'est peut-être euh, juste la fatigue. Les... Mais vous avez toute une arme ici qui est l'épée de, la, de, de, de l'esprit. Le Saint-Esprit, vous savez pourquoi il est une épée? Dans ta main, c'est parce que tu lis la parole. Souvent, les gens ils pensent que l'épée de l'Esprit, c'est un truc euh, genre Star Wars, genre c'est imaginaire. Puis là, oui, ça se peut que tu vois une épée dans l'Esprit parce qu'elle existe, mais ce qui fait qu'elle est aiguisée ou pas, c'est si tu lis la parole de Dieu. « Tu es en train de, 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 de préparer tout pour que le Saint-Esprit ait des choses avec quoi travailler. » Cet été, je pense, on a dit plusieurs fois cette phrase. « Donne au Saint-Esprit de quoi travailler. » Si tu ne lui donnes rien pour quoi travailler, il va juste être là. Il n'est il pas venu dans ta vie juste pour être là. Il est venu pour t'aider, toi, à te battre et à être victorieux, à marcher avec lui, à savoir où tu vas. Il est un guide, un soutien, un ami il est l'épée de l'esprit de, 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 de Dieu. Et il utilise quoi pour faire l'épée Pour faire l'épée, en tout cas. Il utilise quoi C'est la parole qu'il utilise. La Bible dit quoi Si, si une armée m'environnait, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu penses que c'est, c'est juste imagé, là Je taille, je taille. Ce n'est pas juste des gestes. C'est réel. On est, on est dans un monde physique. Mais on est aussi dans un monde spirituel qui fonctionne et qui recule quand tu déclares la parole de Dieu. Ça marche pour de vrai, C'est pas des fables. Donc, on, on a le moins pourcentage au monde de gens qui lisent la Bible. Les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Si chaque chrétien se mettait à lire cette parole, disait « Dans l'année, il faut que je lise au moins » Je ne sais pas combien, en tout cas pour vous, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous prend. Mais comme je vous disais, je n'ai pas eu d'amour, mais moi je suis comme un trou qui a besoin tout le temps d'être rempli. Donc pour moi, c'est, c'est, c'est une nourriture à tout moment. Mais ça devrait l'être pour chaque chrétien, pour chacun d'entre nous. On devrait avoir soif de la parole de Dieu. On veut être rempli de l'esprit connaissons la parole et vous allez voir que le Saint-Esprit va venir, il va vous parler, il va, il va murmurer. Parfois, je lui demande de crier parce que je n'entends pas bien. Mais il, il, veut, il, veut que, que, il veut que vous lui fassiez confiance, le Saint-Esprit. Et une des choses qu'on fait pour montrer au Saint-Esprit qu'on lui fait confiance, c'est lire la parole. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. « Tu es un chrétien en danger. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu l'année qui s'en vient, plusieurs personnes disent que c'est une année où on sent que Dieu va faire quelque chose de grandiose, qu'il va se passer quelque chose, mais aussi que la persécution contre les chrétiens augmente aussi de jour en jour. » Donc, pour tenir, tu as besoin de te fonder sur la parole de Dieu afin que ta foi devienne inébranlable, afin que tu ne lâches pas. Et si, comme Étienne, on vient te prendre et on te dit, on va te lapider, que tu sois capable de dire, je vais tenir, parce que mon Dieu va me délivrer. Et s'il ne le fait pas, je vais quand même tenir. Vous comprenez? Mon Dieu va me délivrer. Et même s'il ne le fait pas, je vais rester avec ce Dieu-là. Parce que ma foi est inébranlable. Elle est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Dieu dans nos vies. Donc, on devrait devenir de plus en plus avis, avisés, de plus en plus prudent. De plus en plus aiguisé que quand le Saint-Esprit parle, on ne se pose pas la question, c'est qui qui vient de me parler? Parce que tout ce qu'il dit, si tu vérifies toutes les images qu'il donne, tout ce qu'il dit, quand tu vérifies, il y a toujours un verset qui correspond. Je donne un exemple. Il y a une jeune fille à la prière qui nous a dit, j'ai vu une tour faite en sable, puis après ça j'ai vu quelqu'un lancer du feu, puis après ça j'ai vu quelqu'un qui faisait du patin qui était instable, puis qu'est-ce que ça veut dire? On est allé dans Matthieu, la parole de Dieu nous dit que celui qui est bâti sur le roc qui est Christ devient inébranlable, puis la personne qui faisait du tap- patin vacillait. Puis la tour qu'elle a vue était faite en sable. Si ta maison est construite sur le sable, elle ne va pas tenir. Mais si elle est construite sur le roc qui est Christ, ça va tenir, ça va être solide. Tu ne seras pas vacillant. Donc on a pu interpréter ce qu'elle a dit avec la parole. Puis ensuite on lui a dit, écoute, demande au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'elle a dit, oh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis Marie a dit, mais c'est parce qu'on avait le verset pour ça. Puis... Donc, tout ce que Dieu nous communique, tout ce que le Saint-Esprit nous communique, on va le trouver dans la parole si on s'assoit et qu'on l'étudie puis qu'on cherche. C'est important de connaître cette parole parce que le Saint-Esprit va nous parler d'elle. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc, est-ce que, est-ce, est-ce que ça fait du sens ce matin? Alors, ce matin, l'appel que j'aimerais lancer... Si, si, si l'année qui vient de se passer tu t'es dit j'ai, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu euh, la leçon de cette année je me souviens quand l'année 2019 a commencé j'ai dit moi j'ai pas retenu aucune leçon de 2018 là je comprends rien pourquoi j'ai vécu tout ça moi je veux une leçon dans ce que je vis quand même là. Tu sais, je vis pas des choses pour les vivre là je disais Seigneur il faut que tu me donnes une leçon là. il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé puis j'avais rien puis l'année qui vient de se passer, pas plus. Des fois, l'année passe, puis tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que je dois retenir de cette année? À part, que, à part la joie qui dit qu'il veut que je sois joyeuse, à travers de tout ce que j'ai vécu, et si je m'assois pour vous raconter tout ce que j'ai vécu, vous, vous allez pleurer, moi, je vais continuer à rire. Parce qu'au travers de ça, il m'a dit, je veux que tu sois joyeuse. À un moment donné, j'étais assise dans ma salle de bain et littéralement, je me plaignais. Marjorie Charnel se plaît, OK? Elle se plaît, mais vraiment, je chiale. Et là, je dis « Seigneur, je suis toute seule, tu m'as abandonnée, et puis en plus tu m'as cachée, personne ne peut me voir. » Puis là, je suis en train de pleurer, mais vraiment, je pleurais, ma vie, j'avais mal à l'intérieur. Puis je criais à Dieu, il m'a dit « Tu sais quoi <rire> Tes pleurs ne vont rien changer. » Là, j'ai fait « Tu m'aimes pas ?» Tu m'aimes pas parce que tu n'aurais jamais dit ça à Bruno. Puis tu ne l'aurais pas dit à un tel, puis à un tel. Et j'ai commencé à citer tous les autres. Tu sais, des fois, quand Dieu nous parle, on, on amène l'autre. C'est tu sais, comme quand je dis quelque chose à mon fils aîné, pas inspirateur Oui, mais Samuel, lui, mais je faisais la même chose. Je dis, lui, jamais je te vois le, lui parler comme ça, tu es dur. Je dis, lui, tu l'encourages tout le temps. Il m'a dit, c'est qui est intense ici. Là, je fais comme, je ne suis pas intense. Vraiment, j'ai dit, je ne suis pas intense. Il dit, ben, tu es intense, Marjorie. Je ne suis pas intense. Il dit, bon, je ne peux pas te parler avec douceur. Tu es intense. Je te parle comme, comme tu parles. Et je fais comme, OK. Là, je fais quoi? Il m'a dit, ris. Réjouis-toi. Je comme, j'ai aucune raison de me réjouir. Et écoute, je n'étais vraiment pas contente. Il me dit de rire alors que je souffre, j'avais mal. Il me dit, là, tu vas te réjouir. Et on était, au 20, on était 24 décembre, 23 décembre. Il me dit, tu vas te réjouir. Et tu vas aller nulle part, tu vas faire la fête de Noël pour tes fils. Ils vont danser, tu vas te réjouir. Je vous assure que, là, je... bon, <rire> ce dimanche-là, Bruno était ici, moi, j'étais à la maison. Il rentre. Je lui dis... Euh, ça va pas. Puis là, le Seigneur, il me dit de me réjouir. Puis en plus, en lui écrivant, j'écris à une autre amie. Puis mon amie, quand elle a vu mon message, elle fait :« Seigneur, je fais quoi Il faut que je l'appelle, il faut que je fasse quelque chose. Elle, elle va pas bien. » Puis le Seigneur lui dit « Est-ce que moi, je suis triste <rire> ?» Fait qu'elle dit :« Bon ben, je fais rien. » Donc du coup. Elle attendait, Marie dit, donc là, on passe Noël à la maison, on a fait un gros festin, juste les quatre, mes enfants riaient, ils dansaient. Puis moi, c'est comme, ah, il faut que je ris. Donc, j'essaie de, d'être joyeuse, tu vois. Et, et vraiment, la, l'atmosphère était, il y avait la joie chez nous. Et quand tout ça, ça a fini. J'ai mon amie au téléphone, elle, elle m'appelle, elle dit, maintenant, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, oui, j'ai dit, ça va pas? Puis là, le Seigneur, il m'a dit de rire. Puis là, je lui explique toute l'histoire. Elle dit, ah, je comprends maintenant. Elle dit, j'allais t'appeler pour pleurer et tout ça. Puis le Seigneur m'a, dit, m'a demandé si lui, il était triste. J'ai dit, ah ouais, même les personnes qui peuvent me consoler, il les a retenues. Donc, du coup, on a dû gérer ça ensemble en riant. Puis, pourquoi je vous dis tout ça? Ce n'est pas pour me plaindre, parce que je, je ne suis pas à plaindre. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. C'est un Dieu grandiose, bon. Mais je, je peux vous dire que même dans les temps de détresse les plus profondes, le Saint-Esprit peut gérer ça avec vous. Il peut venir guérir là où personne ne peut guérir. Mon ami aurait pu m'appeler, dire « Je ne sais pas quoi te dire, mais je suis là avec toi, mais ça n'aurait pas guéri mon cœur. » non? Jésus a guéri mon cœur. Mon amie aurait été un soutien. Elle aurait pu me comprendre pour avoir vécu des choses semblables peut-être. Mais la guérison profonde de mon cœur, elle a passé par la joie du Seigneur. Il a emmené une joie que je ne comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, on passe par des temps et on se demande comment je fais pour me relever. C'est lui qui nous relève. Et si l'année qui vient de passer... Tu as pu dire, mais j'ai vécu des choses semblables à toi, parce qu'un jour où j'étais, j'ai, j'ai fait la décision de ne pas aller dans la détresse. de pas. J'ai une amie qui m'a appelée pour me dire, tu sais, David, il a écrit sur la détresse, il était dans la détresse, tu as le droit d'aller dans la détresse, vas-y. J'ai dit, non, je n'irai pas dans la détresse, je n'ai pas besoin d'aller dans la détresse, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et souvent, quand on vit des choses vraiment terribles, des deuils profondes, on a tendance, comme être humain, à vouloir avoir pitié de nous-mêmes. Puis c'est normal de pleurer sur nous-mêmes. De, de, puis on a le droit de pleurer. Mais après cette période-là, parce que je devais m'occuper des, de, de, de mes deux fils quand même. C'était Noël pareil. là. Un temps après, il m'a dit « Maintenant, tu peux pleurer. » Je lui ai dit « Mais moi, je ne veux plus pleurer. » j'ai fini avec les pleurs Mais elle m'a dit non, 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 on va s'arrêter puis maintenant on va pleurer, je dis non, je pleure pas puis on est allé au mois de mai, on est allé à, à Toronto l'année qui vient de passer là on est allé à Toronto, qui n'est pas fini d'ailleurs l'année là j'arrive là-bas, je pleure je pleure, je pleure jusqu'en... je veux pas pleurer, je pleure mais je pleure toute ma vie, je pleure. Puis il y a personne que je connais autour pour encore venir me consoler. Je suis toute seule avec mon mari. Puis là, je pleure, je pleure, je pleure. Puis pendant trois jours, j'ai pleuré. J'ai pleuré toute ma vie, là. J'ai pleuré, j'avais mal au ventre tellement j'ai pleuré. Et puis quand le temps a, a été fini, il dit maintenant c'est fini, tu retournes chez toi, tu ris. Je dis, Seigneur, vraiment là, <rire> comme une... Je me commande comme ça. « Là, c'est fini. Arrête de pleurer. » Je fais, « Tu m'as demandé de pleurer. » Mais le temps de pleurer est fini. J'ai fait ce que je devais faire. Dans... « OK. J'ai appris ça cette année. » Donc, est-ce que l'année, j'ai rien appris? Non. J'ai appris à vivre selon ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et ne pas marcher dans ma chair ou dans ma situation ou dans mes émotions, mais à marcher et gérer tout ce qu'il y a dans mon cœur par rapport au Saint-Esprit. Je vous conseille d'essayer de, de, de lui laisser la permission de faire ça. Vous allez voir, c'est différent. On, on, on vit des choses, on, on arrive même à consoler d'autres personnes, même si on a vécu des choses, de, des tragédies dans nos vies. Puis, Seigneur, nous rend capable de fonctionner. Puis, il nous rend capable de tenir debout. Et quand c'est fini, c'est fini. Je cherche à pleurer de, 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 ça, de cette affaire-là. Je cherche, puis il n'y a pas de larmes. J'ai tout donné. Mais c'est vrai, j'ai tout donné. Donc, ce que je vous encourage à faire ce matin, c'est s'il y a des choses que vous devez laisser en 2019, ce matin, l'hôtel est là. Vous devez pleurer sur une situation. Vous devez laisser ça en 2019. Venez le faire ici. Seigneur, je viens déposer les situations, les déceptions, les choses qui m'ont déplu cette année. Je veux rentrer en 2019 différent. Je veux rentrer en 2019 dirigé par le Saint-Esprit. En 2019? 2020? Il y en a qui m'ont fait « Non, on ne veut pas aller en 2019 ». Je veux rentrer en 2019 avec une nouvelle perspective. C'était pour voir si vous avez compris. Je veux rentrer en 2020 avec une nouvelle perspective, un nouvel espoir de la joie, des attentes renouvelées envers mon Dieu, parce qu'il est encore capable. Il est tout-puissant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce qu'il dit arrive, ce qu'il leur donne, elle existe. Donc, quand il déclare la chose arrive, alors ce matin, si c'est ton cas, ce matin, tu dis, j'en ai à laisser... J'en ai à laisser. Tu viens, tu les laisses là et tu repars avec la joie, la paix et tu dis « Me voici 2020, on va se battre ensemble. » Est-ce qu'il y en a qui ont compris quelque chose ce matin Est-ce que tu veux venir laisser ça à l'hôtel Je ne vais pas te dire « Lève-toi, ferme les yeux, viens en avant. » viens en avant. Si tu as quelque chose à laisser, moi-même, je vais laisser tout ici. Et je vais rentrer en 2020 en disant « J'ai des nouveaux défis, des nouvelles perspectives. » puis il y a le salut et la louange dans mes portes Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce matin on va être avisé on va être prudent on va être inébranlable on ne lâchera pas et on va rester ferme on va être avisé on va être prudent inébranlable on ne lâchera pas et on va rester ferme on va prendre position alléluia on va être avisé, <rire> prudent, inébranlable. On ne lâchera pas et on va être inébranlable et on va rester ferme. Quelqu'un peut le dire avec moi ce matin? On va être avisé, on va être prudent, inébranlable. On ne lâchera pas et on va rester ferme. Amen. Yes. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ce matin, tu peux laisser les larmes ici à l'hôtel. Tu as le droit de pleurer ce matin. Tu as le droit de dire, j'ai rien compris. Tu as le droit de dire, J'ai tout compris, mais quand même, je n'ai pas compris. Tu as le droit de dire, Seigneur, prends tout. Je laisse tout. J'abandonne tout. Je suis fatiguée. Tu as le droit de dire, Je suis fatiguée. Tu as le droit de venir pardonner à Dieu ce matin si tu lui en veux pour quelque chose. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on en veut à Dieu. Ce matin, si tu as besoin de pardonner à quelqu'un avant de rentrer en 2020, fais-le. Parce que c'est toi que tu gardes prisonnier. Alléluia.
1: Je vais inviter le frère Richard à me rejoindre. Je vais le laisser partager juste la pensée qu'il a reçue. Je pense que vous pouvez saisir cette parole. Alors que le pasteur Marjorie est en train de déclarer sur le, l'entrée de 2020... Je recevais dans mon cœur que ce n'est pas juste un changement d'année, parce que 2019 clôture une décennie et 2020 ouvre une nouvelle décennie. C'est comme si Dieu termine une chose pour ouvrir une chose nouvelle, comme une saison nouvelle, comme une fin d'une chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Je vais vous inviter à vous lever. Comme notre frère l'a dit, c'est, c'est la clôture d'une décennie et 2020 ouvre une nouvelle décennie. Cette année qui est devant toi et devant nous te donne l'opportunité de marcher dans l'esprit. Te donne l'opportunité de dire Seigneur je choisis de marcher cette, dans cette nouvelle décennie avec toi de marcher dans l'esprit la parole du Dieu nous dit marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair car les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit or les désirs de l'esprit sont la joie la paix, la patience la bonté, la bénignité La bienveillance. Dieu a des œuvres pour toi. Dieu a des désirs pour toi que tu ne peux saisir que dans l'Esprit de Christ, que dans le Saint-Esprit. Veux-tu faire ce pas Veux-tu faire ce pas de marcher dans l'Esprit, de marcher selon selon sa parole parce que Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie et à travers ta vie.
0: Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui sont en avance, c'est autant un temps de consécration qu'un temps de dire « Écoute, Seigneur, je laisse tout, je lâche prise sur ce qui s'est passé cette année. Ce que je n'ai pas pu contrôler, ce que je n'ai pas pu retenir, ce qui m'a été volé, tu es celui qui restitue, tu es celui qui donne au-delà. Et si tu es resté à ta place, ça peut être un temps pour toi de te consacrer alors qu'on va chanter ce chant. C'est un temps aussi de reconsécration pour rentrer dans l'année avec une nouvelle onction, une onction fraîche. Dire je me prosternerai et je t'adorerai cette année. Je vais t'adorer, toute occasion pour moi va être une occasion d'adorer mon Dieu avec fermeté. Peu importe les situations autour de moi, je vais rester ancré. Ta grâce infinie remplie. Oui, je crois à ta...
2: Parole. Je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit.
0: des choses à juste déposer aux pieds de Jésus ce matin. Les peines, les déceptions, les choses qui vous ont fait mal. Seigneur, vous allez répéter après moi. Parfois, ça prend une décision de s'en détacher et de lâcher prise. Alléluia. Seigneur, je lâche prise. Je laisse 2019. Je laisse les déceptions. Je dépose les peines. Je dépose ce que je n'ai pas eu. je prends un échange la joie la paix et que ton amour m'enveloppe Seigneur Jésus Alléluia Seigneur maintenant tu viens baptiser de ton amour dans ce lieu tu viens répandre ton amour dans ce lieu Alors qu'on va continuer à chanter ce chant, vous allez sentir la présence de Dieu vous envelopper, vous entourer. Ce matin, c'est ce qu'il nous a dit qu'il allait faire. Il allait venir entourer. Certains, vous allez être baptisés de l'amour du Père. Laissez-le faire parce qu'il va partir avec ce qui n'était pas bon. Il va vous donner en retour sa joie, sa paix et son amour. Seigneur tu baptises dans ce lieu rempli de ton amour Saint Esprit viens faire un ministère dans les cœurs maintenant, viens Saint Esprit tu remplis tu remplis Fais couler ton huile, fais couler ton huile, Seigneur. Fais couler ton huile, Seigneur. Pour une action fraîche, pour la joie, tu les remplis jusqu'à déborder.